0: In den letzten Jahren ist er immer populärer geworden und heute widmen wir ihm deshalb endlich mal eine ganze Folge. Denn ich glaube, wirklich alle haben eine Meinung dazu und wir auch. Heute geht's um Fleischersatz. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute sprechen wir nicht nur über Fleischersatz, sondern verkosten ihn auch live. Ich bin hier wie immer nicht alleine, sondern mit meinen Utopia-Kolleginnen Nora und Lisa. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie ist das denn bei euch? Esst ihr eigentlich viel Fleischersatz oder verzichtet ihr, wenn dann gleich, komplett auf Fleisch? Also ich esse
1: gar kein Fleisch. Manchmal zu Hause manche Ersatzprodukte, also Fleischersatzprodukte, entweder Tofu oder ganz fertige ähm, Produkte. Und meine Meinung zu quasi veganen Alternativen ist. Alles, was wir vegan ersetzen könnten, sollten wir auch durch was Veganes ersetzen, was auch halbwegs gut schmeckt. Weil ich finde, sowas ist auch immer Geschmackssache. Also man kann sich, finde ich, an alles gewöhnen. Und deswegen finde ich diese Ausrede immer ein bisschen schwierig. Und mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel diese vegane Wurst, also die man so aufschneidet, sowas wie, ich weiß nicht genau, was es ist, Fleischwurst, Gelbwurst, in klein, quasi in mit Fleisch, die gibt es ja auch in vegan und die esse ich zum Beispiel vegan einfach so, also die esse ich so pur oder auch so vegane Salami-Sticks esse ich pur, das habe ich früher bei Fleisch nie gemacht und wie so ganz seltsam, dass ich irgendwie anfange jetzt sowas ganz zu snacken und so. Ja.
2: Und bei dir? Äh, ich esse seit zehn Jahren ungefähr kein Fleisch mehr und ich habe mich jetzt so durch ziemlich alles durchprobiert, also wirklich von, wie du sagst, dieses Snack-Würstel-Zeug und sowas da gibt. Ich mache das auch ganz gerne. Letzten Endes entscheide ich mich dann aber am liebsten für so Linsenbratlinge und Bohnenbratlinge und sowas. Also was zu Fleisch ähnlich ist, ist mir dann fast schon wieder ein bisschen zu unheimlich, muss ich gestehen. Ich probiere es aber gerne. Also ich bin offen für alles und am liebsten eben eine Gemüsebratlinge oder mal Tofu und auch ganz gerne Tempeh oder
0: Hülsenfrüchte mal ab und an, genau. Bei mir, seit ich eine der letzten Podcast-Folgen aufgenommen habe, und zwar vegan kochen, da könnt ihr auch mal reinhören, das ist übrigens die Nummer 58, seit dieser vegan kochen Folge, da koche ich eigentlich noch mehr vegan. Ich bin nicht komplett vegan, aber das hat mir nochmal so einen Push gegeben, da mehr auszuprobieren. Und Fleisch koche ich eigentlich sowieso nie zu Hause. Was ich jetzt immer ausprobiere, sind so Burger-Patties. Ich weiß, dass das in großen Mengen nicht super gesund ist, aber so zwischendurch esse ich das echt gerne, also vegane Burger-Patties. Und was ich auch sehr gerne esse, ist Tofu. Und da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Also ich kaufe gern geräucherten Tofu, auch so Naturtofu. Oder letztens habe ich so einen scharfen Tofu entdeckt, der war schon mariniert, der war echt super. Und ich habe ein total tolles Rezept für ein Dessert, einen Schokomuss mit Seidentofu. Das ist mm. echt gut. Also das schmeckt man gar nicht wirklich raus, dass da Tofu drin ist. Und was mir auch noch einfällt, ich habe mal Seitan gekauft. Das fand ich eigentlich von der Konsistenz her super, aber Tofu mag ich von den Nährwerten her mehr. Und insgesamt versuche ich eigentlich nicht zu viele Ersatzprodukte zu kaufen. Werbung.
2: Bevor es weitergeht, hier ein Hinweis unseres Sponsors Rossmann. Denn unter dem Motto Pro Bio mal läuft aktuell eine Kampagne der Marke ENABIO. Bio. Ina Bio zählt über 370 Artikel im Sortiment. Ob vegan, gluten oder laktosefrei, hier ist für jede jeden etwas dabei. Bei über 300 veganen Artikeln findet ihr unter anderem tolle Fleischalternativen, wie zum Beispiel die Ena Bio Jackfruit Burger. Aus den veganen Gemüsepatties mit Jackfruit lassen sich einfach und schnell leckere Burger-Kreationen zaubern. Vom kommenden Montag an, also dem 14.06. bis 18.06. könnt ihr übrigens 20% auf das gesamte Ena Bio-Sortiment sparen. Schaut einfach mal in eure Rossmann-Filiale vorbei. Online startet die Aktion bereits morgen, Samstag und geht bis Freitag. Rezeptinspiration und ein tolles Gewinnspiel findet ihr unter rossmann.de backslash enabio. Weitere Infos zum Rabatt und dem Gewinnspiel findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß mit dem Podcast, wünscht euch die Rossmann-Marke enabio. Werbung Ende.
0: Wir wollen in dieser Folge mal zusammen die wichtigsten Arten von Fleischersatz testen und dafür haben wir alle was gekocht oder beziehungsweise eingekauft und das mitgebracht, damit wir das hier mal zusammen probieren können.
2: Und am Ende der Folge beantworten wir übrigens die Frage, ob Brezeln vegan sind. Also bleibt dran.
0: Aber zunächst lasst uns kurz zum Fleischersatz generell was sagen. Ich denke, warum Fleisch problematisch ist, das wissen wir eigentlich alle. Also Tierquälerei und die schlechte Klimabilanz, die sind ja wirklich ein großes Problem. Und außerdem ist es teilweise auch einfach ungesund. Vor allem rotes Fleisch, das mittlerweile von mehreren Studien und auch Meta-Analysen sogar mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht wird. Mhm. Fleischfreie Ernährung, damit tut
1: man quasi nicht nur was für sich selbst, sondern eben auch für die Umwelt. Dadurch wird weniger Regenwald abgeholzt, es gibt mehr freie Flächen zur Verfügung und es wird weniger Wasser verbraucht. Und ganz konkret ist sogar so, bei einer, wenn du dich vegan ernährst, verbrauchst du nur halb so viel CO2, wie wenn du dich omnivore ernährst. Also wenn du auch noch Fleisch isst und ähm, wenn du auch noch Joghurt isst und Milch und so und wenn die gesamte Weltbevölkerung vegan leben würde, könnten wir die gesamte Fläche, die für Landwirtschaft draufgeht, um 75 Prozent reduzieren. Also wir bräuchten eigentlich nur ein Viertel der Fläche, wenn alle Leute vegan leben würden. Und dass vegan ja auch nicht immer mit Verzicht oder dass vegan nicht immer Verzicht bedeutet, haben wir ja mittlerweile schon oft besprochen. Das liegt unter anderem ja an den leckeren
2: Fleischersatzprodukten, die es gibt, über die es heute geht. Bevor wir aber dazu kommen, wollten wir nochmal kurz mit Gerüchten aufräumen, die so rumschwirren, warum man denn unbedingt Fleisch essen soll. Manche sagen ja, Menschen sind halt einfach Fleischfresser, aber das stimmt nicht. Die menschlichen Verdauungsenzyme sind in der Lage, sowohl pflanzliche als auch tierische Produkte zu verdauen. Und unsere Zähne sowie unser Verdauungssystem weisen darauf hin, dass pflanzliche Kost für den Menschen sehr gut geeignet ist. Deshalb könnten wir genauso gut auf Fleisch verzichten und uns pflanzlich ernähren, wenn wir möchten. Und am wichtigsten ist sowieso eine gesunde Ernährung und die geht eben auch vegan. Und zum veganen Kochen haben wir schon mal eine Folge gemacht. Die Klara hat es ja schon erwähnt vorhin. Und ähm, zur veganen Ernährung allgemein, ähm, damit du alle Nährstoffe erhältst, verlinken wir euch nochmal entsprechende Beiträge in den Shownotes. Da haben wir das alles nochmal genauer erklärt.
0: Dann gibt es noch ein weiteres Argument, das man oft hört. Und zwar, dass für Fleischersatz eben für so Sojaprodukte riesige Flächen an Regenwald abgeholzt werden. Und das stimmt so eigentlich nicht ganz. Denn für Soja, ja, da wird wirklich viel Regenwald abgeholzt, aber der Großteil des Sojas ist fürs Tierfutter bestimmt und zwar 70 bis 75 Prozent davon. Und da wird dann so Schrot draus gemacht. Ähm, für Sojaprodukte wie Sojamilch, Sojoghurt oder eben auch Sojafleischersatzprodukte braucht es wirklich nur einen Bruchteil an Soja. Und das dann auch ohne diesen Umweg über die Tiere, die ja wirklich viel Soja auch erstmal fressen müssen, damit so ein Steak entsteht. Was wir euch an die Hand geben können, ist beim Einkauf dann einfach auf eine EU-Herkunft zu achten oder Bio beim Soja, dann ist da auch keine Gentechnik drin. Und es gibt mittlerweile auch Soja aus Deutschland oder anderen Ländern der EU, da könnt ihr auch drauf achten, dann sind die Transportwege nicht so lang. Und dann gibt es auch noch die Auffassung, dass so ein Sojafleischersatz oder anderer Fleischersatz so eine gepresste Industriepampe ist. Aber wie immer kommt es hier wirklich auf das Produkt drauf an. Also dreht einfach mal die Packung um und schaut auf die Inhaltsstoffe. Das gilt natürlich für alle Lebensmittel, die ihr kauft.
1: Wenn man natürlich morgens jetzt bisher immer sich eine Wurst aufs Brot gelegt hat und die jetzt eins zu eins ersetzt durch eine vegane Wurst, legt man wahrscheinlich trotzdem gesünder, aber natürlich nicht absolut gesund. Also es ist keine gesunde Ernährung, wenn man viele Fleischersatzprodukte isst. Denn da ist viel Salz drin. Und Zucker Und wenn man vegetarische Fleischersatzprodukte isst, ist da auch viel Eiweiß drin. Und daher bitte Fleischersatzprodukte nur in Maßen essen. Wir stellen euch jetzt Fleischalternativen vor und ihr könnt zu dem springen, was euch am meisten interessiert. Ihr könnt natürlich auch alle hören. Wir haben dafür Kapitelmarken, falls eure App das unterstützt. In der Podcast-Beschreibung findet ihr die Zeiten, wann wir über welchen Fleischersatz sprechen. Sprechen.
2: Lasst uns mit dem ersten Fleischersatz starten, und zwar Soja. Zu Soja haben wir ja eben schon das Thema mit dem Regenwald angesprochen. Vielleicht denkt ihr jetzt Soja pur essen, das geht ja gar nicht. Aber Edamame-Bohnen sind zum Beispiel nichts anderes als unreif geerntete grüne Sojabohnen. Klingt komisch, ist aber gar nicht so schlecht. Und als Fleischersatz gibt es sogenannte soja manchmal wird es auch Sojafleisch genannt. Und das besteht aus Sojamehl und man kann es wie Hackfleisch verwenden, wenn ihr es vorher mit ein ne bisschen heißem Wasser und Gewürzen eurer Wahl übergießt und garniert.
0: Genau, und ich koche auf jeden Fall total gerne mit Soja und ich habe euch heute was mitgebracht mit genau solchen Sojaschnetzeln und zwar chili in Karne. Und ich habe kleine Sojaschnetzel in der Größe von Hackfleisch dafür verwendet. Es gibt aber auch größere für andere Gerichte. Und was ich noch da reingemacht habe, das sind Tomatensauce, Kidneybohnen, Mais, ein paar Zwiebelstücke und Gewürze. Und ich würde sagen, lasst es uns einfach mal probieren. So, und was sagt ihr jetzt zu dem Sojaschnetzeln mit Tomatensauce und anderen Sachen?
2: Ich fand's gut, ich kenne es schon, ich mache manchmal Soja-Bolognese, ich finde es als chili Sinkane sehr gut und ich fand, du hast es gut gewürzt und von der Konsistenz ist es sehr Hackfleisch ähnlich, also hat mir gut geschmeckt und ja, da würde ich schon so vier locker geben, eine gute vier würde ich geben, ja, von fünf Punkten. Mhm. Und du, Nora?
1: Also ich bin voll begeistert. Ähm ich finde auch von der Konsistenz her, es ist so quietschig, so ein bisschen, so wie Hackfleisch. Also es ist ja so, so ganz leicht quietschig, wenn man drauf beißt. Das hat es voll und hat halt so kleine Stückchen. Also ich finde es total gut.
0: Ähm, mit was hast du es gewürzt? Also ich habe da jetzt gar nicht so viel reingemacht. Da waren jetzt Salz, Pfeffer, ähm, Paprikapulver und Chili auch, damit es ein bisschen scharf wird schon. Man könnte da bestimmt noch mehr reinmachen, weil mir ist aufgefallen, das hat halt im Vergleich zu Fleisch eher so einen süßlichen Geschmack, denke ich mir. Ähm, vielleicht könnte man das noch ein bisschen deftiger machen, ich wüsste jetzt aber nicht wie. Also vielleicht ist es deswegen nicht von jedem der Favorit, aber mir schmeckt das immer super. Und ja, ich sehe, euch hat es ja auch geschmeckt. Man kann es auch übrigens super gut vorkochen in so großen Mengen. Mm. Kann man sich ja. auch einfrieren, denke ich. also sollte kein ja. Problem sein Und das ist mit
1: mit der Süße ist mir echt nicht aufgefallen. Also ähm, es ist ja, man muss ja in Tomatensoße ein bisschen Zucker reinmachen. Mm. Sagt man immer mal auch. Mhm, genau, damit man irgendwie Tomaten, dann sind ja so sauer und dagegen anzukommen. Und deswegen sind ja Tomatensoßen auch voll oft leicht süßlich. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es von dem Soja... Ähm, kommt, dass es leicht süßlich ist, sondern ich hätte halt einfach gesagt, das ist halt süßlich, weil es, es ist immer ein bisschen süßlich. Ich finde ja auch, man kann ja sogar auch in Chili, gibt es ja manche, die da Schokolade reinmachen und dann wird es ja auch leicht süß. Echt? Okay. okay, das
0: wusste ich noch nicht. Aber stimmt, Mais ist ja auch drin, der ist ja auch süß. Vielleicht kommt es echt von den anderen Zutaten. Eigentlich habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, also das ist auch total einfach zuzubereiten. Und lecker. Also euer Fazit, Lisa, du meintest eine gute vier,
2: 4. 4,5 mhm. würde ich sagen von fünf. Ja. Ja, 4, 5, ich auch, 5. Ja, 4,5 gebe ich auch. Ja,
0: würde ich auch
1: geben. Also ich mag das auch immer wieder. Soja kann man nämlich auch noch in einer anderen Form verwenden, und zwar im Tofu. Der kommt ganz ursprünglich aus Asien. Und da wird Sojamilch oder aus Sojamilch wird das Eiweiß gewonnen und dann wird das Ganze ausgepresst und dann hat man halt den Tofu. Der ist leicht bekömmlich, enthält alle essentiellen Aminosäuren und an Tofu scheinen sich so ein bisschen die Geister, weil das ist für viele halt der erste Fleischersatz, den sie jemals in die Hände bekommen haben und dann natürlich irgendwie falsch zubereiten, weil Tofu schmeckt ehrlich gesagt am Anfang nach gar nichts und muss eben ordentlich gewürzt werden und das kann man selber machen mit Marinade oder eben schon gewürzt kaufen. Räuchertofu ist auch super beliebt, finde ich auch sehr gut. Um, und die gibt es mittlerweile eigentlich
2: in jedem Discounter zu kaufen. Ich habe uns auch Räucher Tofu mitgebracht und den können wir jetzt gleich probieren. Ich brate den in der Pfanne an und ich finde den ganz gut. Bin gespannt, was ihr sagt. So, wie fandet ihr denn den Tofu, den ich gebraten habe in der Pfanne? Ganz gut, also ja, doch gut, wirklich. <lacht> ähm,
1: es ist aber nicht mein Lieblingstofu. Mhm. Ähm, es gibt ja bei Räuchertofu schon leider so äh, verschiedene Arten und verschiedene Geschmäcker Total. und ähm, Unterschiede, große Unterschiede, finde ich, beim, beim Räuchertofu. Und ähm, ja, ich habe meinen Lieblingsräuchertofu und an den kommt nichts anderes dran. Aber, aber der war schon auch gut. Also es war jetzt, äh, fand, ich, fand ich echt gut. Und natürlich, ähm, Räuchertofu ist, finde ich, immer eine leckere Sache und auch ein, eine gute Sache. Ich meine, der war jetzt ein bisschen... Na, ich ja. Glaub, den ja, haben wir ein bisschen zu lang in der Pfanne gelassen.
0: Ja, und ähm. zu wenig Öl haben wir da dran gemacht. Also zur Info vielleicht, wer hatten ein bisschen wenig Öl. Ich fand den aber gut, also vom Geschmack, auch wenn er nicht so geräuchert ist. Ich mag das, also ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. Ich finde den gut und könnt, äh, könnt mir den gut auch ähm, so im Salat vorstellen, weil der eben so total knusprig wird oder so als Snack zwischendurch auch. Eigentlich ist es ja total gesund.
2: Ja, kann man auch so als Bacon irgendwie im Ofen dann machen und so dünne Scheiben. Und irgendwie im Ofen backen ist auch gar nicht schlecht. Und dann eben vielleicht noch ein bisschen würzen. Ich fand auch sehr gut, ein bisschen trocken. Und ist nicht mein Favorit an Räuchertofu. Ich weiß genau, was du meinst. gibt es nämlich ganz, die ganze Bandbreite von etwas trockener oder fester bis hin zu weicher und saftiger, wenn man das so sagen kann. Ich fand es gut, ich würde sagen, eine 3,5, weil war doch ein bisschen trocken.
0: Ja, was wir vielleicht noch dazu sagen müssen, also von der Konsistenz her ist es nicht wirklich fleischig, würde ich jetzt sagen. Das ist eher so knusprig. Wir haben den dünn geschnitten. Den kann man natürlich auch anders machen. Aber jetzt so fleischig ist er nicht. Aber vom Geschmack her ist der halt schon so in die deftige Richtung. Also ich würde dem auch so eine 3,5 geben, weil er so trocken war.
1: Ja, wobei vom, vom Fleisch... Ähm von der Konsistenz her, du meintest ja, Lisa, dass man den als Bacon-Ersatz auch nehmen kann. Und ich finde, Bacon ist ja auch nicht so fleischig, sondern so trocken. Mhm. Natürlich auch sehr fettig, mhm. wenn man wahrscheinlich jetzt da noch sehr viel Fett dran macht und dann trocken an oder halt knusprig anbrät, dass es dann halt mehr wie Bacon ist. Mhm. Also, also von der Konsistenz, aber nicht halt so wie so ein Fleischstück, was man irgendwie so mhm, kennt. Das eher nicht, Ja. ja. Aber ja, ich schließe mich euch an. Ähm, ich würde ich würd vielleicht sogar vier geben, aber eher 3,5, weil wir es ein bisschen verkackt haben vielleicht mit dem Anbraten. <lacht> und der Gruppendruck natürlich.
0: Richtig. <lacht> auch das nächste Produkt hat Tradition und zwar Tempeh. Das kommt ursprünglich aus Indonesien und entsteht durch Fermentation. Und eigentlich sind die Inhaltsstoffe da auch wie beim Tofu Sojabohnen, aber Tempeh wird anders hergestellt. Und zwar werden die Sojabohnen äh, mit einem Edelschimmel versetzt und dann fermentieren die. Und die Sojabohnen, die sieht man am Ende dann auch noch, weil die nicht gemahlen oder gepresst werden, also im Gegensatz zum Tofu. Und
1: Tempel gibt es leider nicht überall, also im Discounter sucht man da schon eher vergeblich, aber in zum Beispiel Bioläden oder sogenannten Asialäden, da gibt es die auf jeden Fall. Tempe ist auch auf jeden Fall gesund und hat viele B-Vitamine und Proteine. Tempe hat zwar nicht diese fasrige Konsistenz, die wir vom Fleisch her kennen, ist aber schon fest genug, dass man schon irgendwie was zum Beißen im Mund hat.
2: Man kann Tempe einfach in der Pfanne anbraten und Nussöle wie zum Beispiel Erdnussöl verstärken noch den Geschmack. Man kann es aber auch backen oder frittieren. Ich habe es dieses Mal in der Pfanne angebraten und ich habe euch einen Salat mit tempe mitgebracht, den wir jetzt mal gemeinsam probieren können. So, wie fandet ihr denn die Tempe äh, an Salat? Hat es euch geschmeckt, Nora? Mhm, sehr gut. Also
1: überraschend gut. Ähm, du hattest ja ein bisschen Sorge, du hast uns den Puren, also die Lisa hat uns den ganz Puren mitgebracht, ohne Geschmack. Ähm, Finde ich aber überraschend gut. Mhm. Ähm, es hat wenig mit Fleisch zu tun. Um ganz ehrlich zu sein. Also auch natürlich, weil wir jetzt den Puren haben, wenig Fleischgeschmack, aber auch von der Konsistenz her. Es ist ja so bröckelig, also wirklich so Stückchen sind da drin, was man vom Fleisch her halt einfach nicht kennt. Aber ich bin wahnsinnig überrascht, also im positiven Sinne. Ja, was sagst du, Clara? Ja, ich bin
0: auch total überrascht. Also ich esse das jetzt zum ersten Mal. Ich hatte das noch nie. Und bin total überrascht von der Konsistenz, eben da sind so Stücke drin, aber auch vom Geschmack. Das ist sehr neutral, aber irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an Mais oder eigentlich so Popcorn, aber es ist nicht so trocken. Es ist schon saftig und so zum Salat passt das total gut. Und ich kann es mir auch vorstellen mit einer Soße irgendwie, vielleicht in einem Curry zum Beispiel. Also das werde ich auf jeden Fall selber auch nochmal ausprobieren. Fleischähnlich ist es jetzt nicht. Aber ich finde das eine super Alternative, einfach so als, als Beilage. Also hat mich total erstaunt. Ich würde dem eine 4,5 geben. Mhm, super. Ja. 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 Bin begeistert, freut mich total.
2: Ich war mir nicht sicher. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es euch nicht schmeckt, weil es doch einen Eigengeschmack hat und ähm, auch nicht so die Konsistenz von Fleisch. Aber ähm, das mit dem Popcorn und mit dem Maisgeschmack, das habe ich heute das erste Mal auch selbst realisiert. Und als du gesagt hast, es passt total. Also es stimmt wirklich, es hat ein bisschen was von Mais. Ähm, ich esse es sehr gern. Ich würde auch eine 4,5, denke ich, vergeben. Ja, doch. Ja, ich schließe mich euch an.
1: <lacht> ich gebe dem Ganzen auch 4,5. Zwar nicht als quasi Fleischersatz, ähm, wenn ich Lust auf quasi was Fleischähnliches habe. Ähm, aber halt, weil es lecker ist, mhm. gebe ich dem auch 4,5.
0: Und dann gibt es noch Seitan als Fleischersatz. Der hat ja einen sehr guten Ruf, ziemlich fleischig zu schmecken. Und auch von der Konsistenz her ist der eben da ganz ähnlich. Seitan ist jetzt eigentlich gar kein äh, neumodisches Produkt, sondern stammt ursprünglich aus der chinesischen Küche. Und äh, den haben buddhistische Mönche entwickelt, die vegetarisch lebten. Aber Vorsicht für alle, die eine Weizenallergie haben oder kein Gluten vertragen, die sollten wirklich die Finger davon lassen. Denn Seitan ist wirklich reines Gluten, also Weizeneiweiß. Seitan hat
1: eine bissfeste, eher fleischähnliche Konsistenz. Und man kann ihn eben selber machen oder ihm kaufen. Und zum Selbermachen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist Mehl. Ihr nehmt Weizenmehl mit Wasser und verknetet das dann zu einem Teig und lasst es für etwa eine Stunde ruhen. Und danach müsst ihr die ganze Stärke aus dem Teig waschen mit Wasser, einfach unterm Wasserhahn oder so, bis eben nur noch Gluten übrig ist. Es ähm, dauert ein bisschen, aber das klappt ganz gut. Und die zweite Möglichkeit ist eben direkt Glutenmehl zu benutzen. Da ist erst gar keine Stärke drin, die muss
2: man dann eben nicht rauswaschen und dadurch geht das Ganze schneller. Dann seid ihr aber noch nicht fertig, denn Seitan erhält seinen Geschmack erst, wenn man es für eine Weile in einer Marinade kocht oder ihm einlegt. Ähm, traditionell besteht die Marinade aus Sojasauce, Algen und Gewürzen. Ich habe jetzt mal Seitan gekauft, das bereits mariniert ist und wir wollen mal schauen, wie es schmeckt, denn Seitan eignet sich besonders gut für Gyros und Dönerfleisch und wird auch in veganen Dönerladen oft als Ersatz benutzt. Und deswegen habe ich uns Seitan Gyros gemacht.
0: Wie ist denn der gewürzt, Lisa? Also ich äh, schmecke da ganz viel raus, aber den hast du jetzt nicht selber mariniert, oder? Der war schon irgendwie so eingelegt, meintest du?
2: Ja genau, den habe ich eingelegt gekauft, habe da nichts selber gemacht, sondern einfach nur geschnippelt und in die Pfanne und ähm, dann eben groß anbraten oder so wie man es eben möchte. Und gewürzt würde ich sagen, ist es stand drauf Kyros oder so ähm, hier Dönergewürz, äh, aber ich weiß nicht genau was drin ist, aber so in der Art schmeckt es auch, finde ich.
0: Ja, ich bin total ähm, überzeugt von dem Geschmack. Also einerseits die Konsistenz ist sehr, sehr fleischartig, also wie so ein Döner eben. Und auch der Geschmack sehr, sehr ähnlich. Mir schmeckt es richtig gut. Es ist nicht zu so trocken, es ist immer noch saftig, aber trotzdem kross. Ähm, und wir haben das einfach nur so ein bisschen angebraten jetzt. Also für mich ähm, wirklich super Entdeckung. Ich kannte seit dann schon, aber jetzt nicht so kleingeschnitten. Ich weiß nicht, Nora, wie findest du's? Also ich finde es super lecker.
1: Also richtig, von der Konsistenz her, von der vom Geschmack her, finde ich es echt großartig, äh, wie schmeckt. Ähm, ich hatte es vorher noch nie gegessen, glaube ich. Also ich kenn, kannte das tatsächlich nicht, obwohl es ja voll bekannt ist. Und ähm, muss sagen, ich werde mir das noch öfter kaufen. Also finde ich richtig gut. Also kann ich mir unfassbar gut vorstellen, auch echt im Döner, irgendwie so selbstgemachten Döner. Ähm, einfach so. Zum
2: Mittagessen, Abendessen, wie auch immer. Toll. Das ist bei uns ein totaler Klassiker. Machen wir ganz oft ähm, Döner zu Hause, wenn wir keine Lust haben, irgendwie groß zu kochen, ein bisschen Gemüse anschneiden mit Brot. Wenn man so Dönerbrot hat oder ein Fladenbrot, ähm, geht total schnell. Und das ist echt ähm, ein absoluter Favorit. Also Seitan, top.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich würde dem eine glatte 5 geben, weil das ist echt mein, mein Favorit bis jetzt. Mal schauen, was jetzt noch kommt.
2: Ich gebe dem auch fünf. bin auch dabei. Fünf auf jeden Fall.
0: Der fünfte Fleischersatz, den wir vorstellen wollen, das sind Lupinen. Und das sind eigentlich Blumen. Die haben aber nicht nur schön bunte Blüten, sondern aus ihren Samen kann man auch einen Fleischersatz machen. Und momentan gibt es das noch nicht so oft zu kaufen, aber zumindest als Joghurt findet man die schon öfter in normalen Supermärkten. Oder ich habe auch einmal ein Lupineneis probiert. Das war richtig lecker. Ich kenne ansonsten Lupinen eigentlich... Die Lupinen selber so als Snack, wenn die gekocht sind, so ein bisschen wie Bohnen. Und im Bioladen findet man dann eben auch fertigen Fleischersatz daraus. Was cool ist, im Gegensatz zu Soja kann die Lupine
2: bzw. Süßlupine problemlos fast überall in Deutschland angebaut werden. Und sie hat somit eine viel bessere Ökobilanz als anderer Fleischersatz. Und Lupinenprodukte sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen und sehr vielseitig verwendbar. Die Konsistenz von Lupinen ist auch leicht faserig, also kommt sie durchaus an Fleisch ran. Was hast du uns denn mitgebracht, Nora?
1: Ich habe einen Lupinen-Gyros mitgebracht. Also zum zweiten Mal jetzt Gyros. Das war schon fertig eingelegt in Marinade und so. Das musste ich nur noch anbraten.
2: Und was sagt ihr zur Lupine? Ja, also ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil es kam gleich nach Seitan. Und Seitan ist der absolute Knaller für mich. Ich fand im weil es war ja auch Gyros und auch so ein bisschen Gyros-Gewürz, war ein bisschen anders gewürzt. Ich fand es nicht sehr fleischartig. Ich fand es eher so ein bisschen wie gepressten Brei, der so in Form gepresst ist und geschnetzelt und dann gewürzt eben. Ich fand es so, ja, war in Ordnung, nicht wahnsinnig fleischig und vom Geschmack her fand ich es halt dann auch besser. Ähm, geht, kann man machen, aber vielleicht wäre mir dann ein anderes Lupinenprodukt dann doch lieber.
0: Ja, finde ich auch. Also man merkt wirklich so, dass das so zusammengepresst ist, weil manchmal hat es teilweise auch so ein bisschen eine mehlige Konsistenz. Ich denke mal, das ist aus Lupinenmehl irgendwie gemacht. Der Geschmack war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht top, würde ich sagen. Und es war sehr trocken. Vielleicht auch da mit irgendwie so eine Soße dazu oder eine Marinade, die irgendwie ein bisschen ölhaltiger ist oder so. Also für mich so ähnlich wie beim Räuchertofu, so mittel könnte man noch optimieren. Also so 3,5 würde ich dem jetzt mal geben und von der Konsistenz eben nicht so fleischartig. Ja, stimme ich euch voll zu. Also
1: würde ich auch 3,5 geben. Als nächstes haben wir die Jackfruit. Die ist ein bisschen spezieller als die anderen, denn im Gegensatz zu allen anderen Fleischersatzprodukten, die wir euch vorstellen, ist Jackfruit, wie der Name schon sagt, eine Frucht. Die wächst in den Tropen und wird in den Ursprungsländern meist reif und Süß verzehrt, die ist nämlich eigentlich süß. Und zudem ist sie riesig, die kann nämlich je nach Sorte bis zu 35 Kilo schwer sein. Und wenn man die dann aufschneidet, dann sind da so kleine Fruchtknäule drin. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Knoblauchzehe, nur halt in größer
0: und süß. Ja, und seit einiger Zeit gibt es da eben einen großen Hype darum, um diese Jackfruit als Fleischersatz. Ähm, jedoch eher bei uns im Westen. Also Nora, du hast ja gerade gesagt, die sind eigentlich süß, aber für diesen Fleischersatz werden eben unreife Früchte benutzt. Ähm, die fallen eigentlich sowieso an, wenn man reife und süße Früchte produzieren möchte und dieser Prozess, den nennt man dann Ausgeizen. Und diese unreifen Jackfruits, die sind dann sehr faserig und werden in Salzlacke eingelegt oder auch mariniert. Und es schmeckt dann ziemlich stark nach Fleisch von der Konsistenz her. Mhm, total interessant. <lacht> Vom Nährstoffgehalt ist die Jackfruit aber gar nicht so wie Fleisch,
2: sondern ist eigentlich eher wie eine Kartoffel. Also wenn man Fleisch damit ersetzt, dann ist sie auf jeden Fall besser. Aber die Jackfruit ist auch kein Superfood, das man jetzt jeden Tag essen sollte. Also ab und an mal gerne. Und vor allem sind da auch die Transportwege sehr weit. Jackfruit gibt es, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch nicht überall. Und wir würden euch einfach mal empfehlen, im Bioladen oder in Drogerien zu schauen. So, ich blicke hier schon in etwas entsetzte Gesichter, wenn ich da in Richtung Clara schaue. Ähm, wir essen gerade die Jackfruit und ich glaube, die kommt nicht so gut an, oder? Klar? Nee,
0: also ähm, das ist nicht das erste Mal, dass ich Jackfruit esse. Ich hatte die schon mal und da war die mariniert. Und die hier war jetzt nicht mariniert. Ähm, wir haben da jetzt nur Salz und Pfeffer dran gemacht und ein bisschen Öl. Vielleicht hätten wir es auch länger braten müssen. Aber ich finde, das hat einen ganz starken Eigengeschmack, der mir so gar nicht schmeckt. Ähm, Konsistenz und Aussehen ist wirklich wie Rindfleisch, wenn man dann drauf beißt, ein bisschen wässriger. Also vom Fleischersatzgefühl äh, her, ja, das ist total wie Fleisch, aber der Geschmack ist ganz, ganz anders. Also ich mag das gar nicht und ich glaube Nora, du auch nicht, oder? Nee, nee überhaupt nicht. <lacht> also vom, vom Es sieht extrem aus
1: wie Fleisch. Irgendwie so. Es ist auch, es, man kann es so fast zerdrücken mit der Zunge, was man ja bei gutem oder so, so zähmen, nicht zähmen. Aber halt so, es gibt ja so Rindfleisch, was auch so zerfällt, quasi, wenn mhm. man es isst. Und genauso ist es auch. Und ähm es klang sehr viel vielversprechend. Ich habe es auch schon so oft gehört, dass Leute total begeistert davon sind und ich hatte hohe Erwartungen an Jackfruit. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gegessen und ähm, ja, also, Geschmack, also wie gesagt, vielleicht sind wir dran schuld, dass es nicht so gut schmeckt, ähm, wie wir es jetzt halt zubereitet haben, aber es hat so, ein, es hat so einen ganz bissigen Geschmack. Mhm. Ähm, der mir überhaupt nicht gefällt, der irgendwie auch, es, ich finde, es riecht schon so, ich habe es ja jetzt hier, haben wir es unter der Nase hängen, mir, mir gefällt auch der Geruch irgendwie gar nicht. Es ist,
2: ähm, ja, du meinst es schon ja. beim Anbraten, gell? Oh ja, Lisa, was meinst du? Also ich bin jetzt, ich gehe jetzt da nicht so hart ins Gericht mit der Jackfruit, ich <lacht> hatte es auch schon mal vorher und da war es besser mariniert und etwas vielleicht, besser angebraten, also da fand ich es okay, ist jetzt nicht mein Favorit, auch anders zubereitet, ähm, erinnert unheimlich an Fleisch, also wegen mir müsste man das nicht, ähm, brauche ich das nicht, aber ist ganz stark wie Rindfleisch, wie ihr schon gesagt habt, aber ich, ja, müsste jetzt nicht jeden Tag haben und ganz ehrlich, also so ganz ohne jetzt groß eine Marinade und noch zusätzliche Würzung, finde ich den Eigengeschmack jetzt auch nicht so wirklich genial, also ist eigen und ich kann mir vorstellen, dass Leute sehr begeistert sind davon, aber ich tendiere dann eher zu anderen Dingen, ja.
0: Ja, ich würde sagen, also teils ist es vielleicht ein bisschen unsere Schuld, keine Marinade, nicht so lange gebraten, aber teils ist es auch wirklich der Eigengeschmack von dieser Jackfood. Also den muss man schon mögen, würde ich sagen. Ich würde dem tatsächlich nur eine 1 oder ja, 1,5, eigentlich eine 1 würde ich dem geben. Ich mag
2: ja. das wirklich nicht so. Ich gebe dem auch nur eine 1. Okay, ich gebe dem eine 2. <lacht> ähm, und zwar mit der Begründung, dass ich es schon mal hatte, und da fand ich es etwas besser und ja, eine Zwei ist, glaube ich, okay. Nummer sechs auf unserer Liste ist Korn und in
1: Großbritannien gibt es das schon seit Ende der 80er Jahre. In Deutschland ist Korn noch relativ unbekannt. Korn wird aus fermentiertem Schimmelpilzmüzel hergestellt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen eklig. Vom Geschmack und der Konsistenz, das ist sehr ähnlich wie helles Fleisch, also Hühnchen oder so. Und der britische Hersteller sagt aber, Korn gehört zur Familie der Champignons und Trüffel. Klingt vielleicht ein bisschen appetitlicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber anders als Tofu oder Seitan ist Korn eben ein Markenname. Und der Fleischersatz ist auch nicht vegan, sondern nur vegetarisch. Also die anderen, die wir hier vorstellen, die sind alle vegan. Und Korn ist äh, nur vegetarisch, weil da auch Bestandteile von Hühnereiern drin sind, und zwar Hühnereier aus Freilandhaltung. Und es können auch Allergene wie Gluten oder Milch drin sein. Was ganz interessant
2: ist, das Unternehmen hat sich den CO2-Fußabdruck seines Produktes zertifizieren lassen hm, und sagt, dass dieser 90 Prozent niedriger ist als Perinfleisch. Aber gelegentlich wird eben Palmöl verwendet und Bio ist Korn leider eben auch nicht. Ähm, Wer es trotzdem mal probieren will, der geht am besten in Deutschland zu einem Rewe-, Globus- oder Tegut-Supermarkt oder bestellt Korn online. Allerdings hat nicht jeder dieser Supermärkte Korn, wie wir am eigenen Leib erfahren mussten. Wir haben einige Supermärkte aufgesucht und konnten es dann leider nirgends finden. Und für die Online-Bestellung war es dann ein bisschen zu spät. Ich habe es aber schon mal versucht in der Vergangenheit, das also schon ein paar Jahre her, und fand es nicht schlecht, aber mir war es fast ein bisschen zu fleischähnlich und ich habe es dann auch nicht mehr gekauft, weil wie eingangs erwähnt, zu fleischähnlich ist nicht so meins, genau. Aber kann man mal probieren, auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht ist es ja dann genau das Richtige für Leute, die jetzt wirklich ganz am Anfang sind von dieser Fleischersatzreise, sage ich jetzt mal.
2: So, jetzt sind wir durch mit unserem Test, mit äh, unseren äh, Verköstigungen. Wie fandet ihr denn die ganzen Produkte, beziehungsweise was war eigentlich der Favorit? Was ist das Fazit? Naja, eigentlich ist unser Favorit ja schon klar, weil wir haben
1: alle dem Seitan fünf Punkte gegeben. Verdienterweise. Ja, absolut. Ja. Und niemandem anders, also keinem anderen Fleischersatzprodukt haben wir fünf Punkte gegeben. Und das ist auch einfach, also das ist für mich die Entdeckung des Podcasts heute. Da ist Seitan, ähm, ja.
0: Ja, ich würde dem auch, also ist total mein Favorit. Also Fleischkonsistenz ist total ähnlich, Geschmack auch. Auf Platz zwei dann ähm, Tempe war eine große Überraschung für mich, weil ich das zum ersten Mal probiert habe. Ist jetzt nicht fleischähnlich, aber finde ich sehr angenehm im Geschmack, auch in der Konsistenz. Und ja, dann auf dem dritten Platz eben Lupine und äh, Räuchertofu, wo es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt und wirklich dann am letzten Platz die Jackfruit. Also wir waren uns ja lustigerweise auch total einig, oder? Mhm. Da bin mhm. ich
2: ganz bei dir, ja. würde ich auch so bewerten. Mhm. Ja, Tempe
1: war aber auch noch aber auch, ne, nehme ich quasi zwar nicht mit als Fleischersatzprodukt, ähm, aber quasi als so, als leckeres Lebensmittel, was ich kennengelernt
2: habe. Sehr schön. Freut mich. War ich mir nicht sicher, ob es euch schmeckt, aber das ist doch eine tolle Überraschung. Ja. Schönes Fazit auch. Einfach mal wieder was gelernt.
0: Ja, für mich auch eine Neuentdeckung. Also auch, dass wir uns da so einig sind, finde ich, finde ich lustig. Genau, also wir sind auch gespannt, was eure Favoriten so sind.
1: Als letztes widmen wir uns jetzt noch den Fertigprodukten, und da ist der Markt in den letzten Jahren ja wirklich explodiert. Also es gibt Würstchen, Aufschnitte, Burger-Patties, alles Mögliche. Da können wir uns natürlich nicht durchprobieren. Das ist ja eine ganze Menge, die es da gibt. Wir verraten euch gleich unsere Lieblinge. Wichtig ist da noch, dass ihr drauf schaut, dass es wirklich vegan ist. Denn wenn Ei mit drin ist, leiden dafür tatsächlich auch wieder Tiere oder sterben sogar.
0: Ja, oft sind diese Produkte sehr stark verarbeitet, also diese Fertigprodukte. Man will da ja sehr nah an den fleischigen Geschmack rankommen und da werden dann schon ziemlich viele Zutaten zusammengekippt, damit es besonders diesen Umami-Geschmack bekommt. Also vom täglichen Konsum würden wir euch deshalb auf jeden Fall abraten, aber so ab und zu gerne. Und was ich zum Beispiel eben gern mag, das habe ich ja anfangs auch schon gesagt, sind diese Burger-Patties und ich versuche die eben nicht zu oft zu kaufen, aber das ist halt auch ein schnelles, einfaches Essen, so Burger zu machen und ich mache die echt gerne in vegan, dann auch noch mit einer veganen Käsescheibe drüber, ein bisschen Salat drin und ich habe auch eine tolle vegane Mayo gefunden, also das schmeckt mir total gut und da vermisse ich Fleisch überhaupt nicht. Aber so Aufschnitt in vegan, das mag ich gar nicht, das schmeckt mir überhaupt nicht. Da geht es mir ganz ähnlich. Also so Burger-Patties kann ich mich wirklich dumm und dämlich essen dran.
2: mag ich total gern. Ähm, ich bräuchte jetzt auch nicht mal den veganen Käse zwingend. Ähm, und auch so Aufschnitt ist mir eher suspekt. Aber Burger-Patties, ähm, Räuchertofu oder Tofu in jeder Art und Marinade, ja damit. Mhm. Ja, Patties mag
1: ich schon auch gerne. Aber wie auch schon irgendwie anfangs erwähnt, ich mag diese Würstchen voll gerne <lacht> mittlerweile. Also wie gesagt, in Fleisch habe ich die nie gegessen. Und es gibt die vegane Brotzeit-Landjäger-Art. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gibt es beim Basic, also die gibt es nicht überall. Und ähm, schmeckt schon wie Landjäger oder ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie Räuchertofu, halt in kleiner und noch würziger. Mm, klingt gut. Mhm, das ist wirklich gut, kann ich empfehlen. Und als ich die das erste Mal gegessen habe, ich weiß noch, da sind zwei Stücke drin, und ich habe die erste gegessen und dachte so so, hm, ja, okay, ist schon okay. Hab die zweite Wurst liegen lassen im Kühlschrank, hab die irgendwann nochmal gegessen. Und als die auf war, dachte ich mir so, ich will noch was. Und seitdem liebe
0: ich diese Würstchen, die sind richtig gut. Ja, vielleicht muss ich die auch mal probieren, weil eben so Aufschnitt, das hat mir gar nicht geschmeckt. Und dann habe ich auch keine weiteren Produkte so gekauft. Die sind ja auch ziemlich teuer im Vergleich zu unverarbeiteten Sachen. Aber vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Ja, unbedingt.
2: Ich möchte es auch probieren. Ich bin jetzt total begeistert. Ich finde es gut. Man muss aber nicht alles immer selber machen und es muss auch nicht komplett vegan sein, wenn ihr das nicht wollt. Ich denke, eine gute Mischung ist am besten.
1: Ja. Ich finde, wir können sagen, fleischfrei ist leicht möglich, ähm, weil es ja eben auch so viele Produkte gibt, auf die wir eben zurückgreifen können. Und jetzt haben wir noch unsere Leserinnenfrage, die da wäre, ob Brezen vegan sind. Und die sind leider nicht immer vegan, vor allen Dingen, wenn die traditionell hergestellt werden, denn da wird oft Schweineschmalz verwendet. Heute wird stattdessen in vielen Bäckereien stattdessen pflanzliches Fett verwendet. Teilweise noch Butter, was dann die Brezen nur noch vegetarisch macht. Es gibt da noch kein gängiges Vegan-Label bei Bäckereien. Aber viele schreiben es eben schon auf Schild drauf oder geben auch gerne Auskunft, ob die Brezen vegan sind. Also da auch am besten einfach mal fragen, ob die vegan sind oder vegetarisch oder keins von beiden.
0: Das werde ich beim nächsten Mal tatsächlich machen, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich sagen. Ich hoffe, dass für euch heute eine Fleischalternative dabei war, die ihr vielleicht auch noch gar nicht kanntet. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachkochen. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen oder auch alte Folgen nachhören wollt, dann abonniert uns doch in eurer lieblingspodcast app Wir heißen da der Utopia-Podcast. Und wenn ihr irgendwelche Tipps oder weitere Themenwünsche habt oder vielleicht noch irgendwelche andere Möglichkeiten kennt, ähm, Fleisch vegan zu ersetzen, dann könnt ihr uns gerne an redaktion.utopia.de schreiben mit dem Betreff-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.